0: 现在收听的是策略星电台，学习权就上策略星学院。呃、大家好，我是洪婷。那很高兴呢，我们今天做了一个采访、哦、邀请到的是 Jack 好、哦、j a c k 老师。那我们今天的主题呢是要聊一些不一样的、哦、因为平常我们可能有做一些月课嘛，那这个聊一些交易啊什么的。那我们今天聊一些交易，可能也是相关哦，但是又有一些不一样的一些角度。哦、那是否因为我们我和 Jack 最近也出了一本新书嘛、哦、所以在很多方面可以，我们再可以再多聊聊。那我们先欢迎这个 Jack 老师喽
1: 。哎，洪金好，各位呃投资朋友大家好
0: 。哎，这个我相信大家应该也比较熟悉了、哦、那我们就来聊一些、哦、例如像可能大家对 Jack 交易的技巧多少有些了解、哦、但是对于他怎么去成长到今天，我、哦、可能比较好奇啊、哦。像 Jack 他做衍生品交易蛮多年嘛，但是都是这这个领域，那为什么而不是选择股票呢
1: ？好，来聊一下这个比较轻松的话题哦。这个我金融操作，呃，回顾这个历史啊，大概从上个世纪就开始做了，一九九六年就开始做，我跟多数的投资朋友都差不多。一开始肯定是跌出股票的嘛，哈、哦，那时候我还在。啊，这个念研究生的时候，哈、啊，那本身念的就是商学本科相关的，自然对这个金融操作会有一定的兴趣了、啊，哈、啊。那呃，在反复，因为那几年是全球股市进入了一个比较明显的牛市啊，哈、啊，那就有不少的斩获啊。但是呢，呃，这个呃操作总是会觉得。想要接呃接受更多的新知嘛哈、哦，所以其实，在那个年代啊，呃衍生品算是一个比较少见的啊、哦，是即使到现在都还算是小众，可是当年更是小小众族群啊。哈、哦。那我开始偶尔会接触哈、哦，偶尔会接触，但真的大幅度的或者说全倾力的投入，应该转类点是在200年、哦、2005年啊，二0零五年。那二零零五年那一年发生了什么事，会让我这个呃，从那一年开始到现在，呃，接近十五个年头啊，都没再碰过一档股票了。当然分析还是分析啊哈，但是呢，实际、嗯、增仓操作就没有再碰了、啊。主要是那一年，呃，我去呃了解整个股市跟这个消息信息面的一个生态，我去当了记者。那我当了记者以后呢，啊，采访了很多上市公司的大老板啊、财务长啊、总经理啊等等之类的哈。那了解到这个很多股市的内幕啊，再有机会来跟大家讲这些内幕都很精彩哈。那可是呢，在这个过程里面，我渐渐了解到了，呃，信息不对称的这个严重性啊哈。那虽然以我当时的人脉及资源啊。要得到优越的信息，在股市里面有展握呢，呃，我觉得应该也不算太难。可是我也从这里面了解到说，说毕竟靠关系不是长久之计。可是偏偏信息不对称这件事情，就算你再怎么努力，也没有办法改变呐，哈。那我们常听到割韭菜嘛，其实、嗯嗯、大概就是在形容这这这件事情啊，哈。所以呢，我就尝试着。啊、呃，去寻找一个我个人认为相对公平的金融操作市场。那对我而言呢、哦，看对赚钱，看错赔钱，是一件很天经地义的事，我觉得很公平。但是如果还没有讨论到看对看错之前，游戏规则就对啊、呃、一般的投资人不公平的话，那我其实觉得这个市场还是。我比较敬而远之啦哈，所以哪怕哈当年也好，现在也好哈，大家多数的投资人对于衍生品是觉得风险比较高、杠杆强、人性的这个折磨比较大。可是我却深深的觉得，衍生品的世界里面，只要你选对了市场、呃，那其实它的公平性反而是比较呃合理的。那正的包含杠杆也好啦，包含一些技巧也好，包含人性考验也好，我觉得这个倒是可以，嗯、呃，透过一些努力去克服哈、啊。所以各位可以发现，嗯，我大概现在操作的都是属于偏向指数型的啊，或者是 ETF 型的这种所谓的，呃，非这个单一角色可以操控的这种品种、啊、主要，嗯，我想很重要的一点就是公平性的问题。嗯、那我觉得，呃，公平性是一件很重要的哈。那面对一个不公平的啊、呃、这个环境，我觉得长久以来、长久下来，将会有比较大的风险。那这个东西是我后来全力投入啊、呃、衍生品市场的一个很重要的理由，而这个理由在我全力投入之后，也发现真的是如此了哈。所以呢，哪怕呃我们看到有很多人在股市呃里面大有斩获，可是我也看到更多的投资朋友在股市里面是相对比较辛苦的。嗯，那我觉得每一个人的认知不太一样哈、哦，不过我自己的认知是如此，而且到目前为止我也如此的深信啊、呃，所以呢，我觉得呃能够在十几年前就发现了这一个。现象，然后转而投入衍生品，然后到现在有一点点小小成绩。我个人是觉得这个选择，呃、是蛮好的、啊、是一个正确的选择
0: 。哦，那这样听起来好像就是这个股市对于这信息不对称的话是比较严重嘛
1: ？那要诶、欸，没有错，诶、欸，没有错。各位如果有去观察到，尤其是、呃、成交量比较少的、哦、流通筹码比较、呃、少的、哦这个现象会更严重它、哦、常常也有这个、呃、流动性风险的问题、哦、所以呢，其实、呃、如果有机会，当然可以做更多细部的说明。但是如果是挑个重点来讲的话，我想、呃、主要还是刚刚提到的公平性的问题。至于流通性，当然也是我们在操作的时候很重要的一个考量因素，好进得好出嘛、哦、那总不能卡住嘛、哦、那我想这个、呃、也是一个重要，但我觉得最重要的还是公平性。
0: 嗯，那这方面你换到衍生品交易嘛，那交易肯定也要有一些依据技巧。那我看你好像比较钻研的，就是在技术分析嘛，好、哦、像也是这个多年的实战。但是这市场还是有些人对于技术分析的这个可靠性，我、哦、可能会有对他有些质疑。那你用这么多年来，你个人的这个对这个想法是是怎么样的
1: ？好。嗯、我想很重要的一点哦，呃，我先讲一下我的背景哦，我本身也是科班出身的，那我也在很长的一段时间里面受邀到各个的场合去，呃，演讲或者是分享有关于宏观的啊、哦，有关于经济的相关的一些议题跟看法哈、哦，所以其实呃，我对于这个所谓的呃经济模型啊、景气预测这些并不陌生。呃，甚至呢，在一定的呃历史下，我还有相当不错的这个评价。但为什么我操作会呃以技术面为主，而偏偏技术面在许多人的认知里面是难登大雅之堂的啊、哦？我先呃对这个先要下一个小结论，在我看来啊、哦，对技术面会有呃这个偏见啊，甚至看不上眼的，完全是因为。不太了解技术面的奥妙了哈，那真正技术面学到呃比较精髓的部分哦，你可以发现其实技术面它里面有非常多的呃这个学理啊、呃，相当具有一个呃坚实的理论基础在里面，让你去了解呃市场多空力量的消长，而这个技术面的好呢，却也不是三言两语。能够用啊简单的方式去跟呃大家说的很清楚。但我回到最重要的一个原则，记不记得我们刚刚才刚聊到，说我投入衍生品的一个很重要的因素是公平性。嗯，那为什么会有不公平的现象发生？在经济学的这个专有术语里面叫做信息不对称。啊，用白话文来讲就是很简单，每一个人得到消息的时间点。真伪性、解读能力、作用，这个解读之后的呃答案去做投资的决策，这以上讲的这几点完全都呃会有不同的状况，而这不同的状况就造成了在操作上面的优劣之分啊。那有的人消息得的比较晚，有的人得到了消息却不会解读，甚至是。做出截然不同、相反的解读，类似这种状况，往往都会让本来是一个公平的市场变成不公平。而要打破这个不公平的，比如说信息的真伪啦，或者是信息的传递效率啊，技术面可以得到一个非常好的效果。那它可以有效地消弭掉信息不对称，甚至被误导的这一个不公平的环境啊，所以呢，回到最原始的逻辑，我们姑且都不先不讨论，都不先去讨论技术面到底理论有多么的博大精深，到底它符合了哪些有意义的这个多空辨别的技巧。我们光光提到它可以解决信息不对称，来降低市场不公平的竞争环境这一个角度来看，技术面就应该。被我们广加重视，并且来运用所以呢，我自己在这个呃学校毕业以后，开始全心力的投入操作的时候，我才开始接触技术面。我一开始也是认为技术面是所谓的看图说故事，事后诸葛亮啊、呃，这个看涨说涨，看跌说跌。可是等到我深入的研究之后，才会发现说。如果真的要学到正确的技术面，其实它有很完整的理论体系，还有它强调的纪律的操作，还有整个多空辨别的技巧，是其他包含事件驱动也好、宏观的分析也好、基本面的啊这个判别也好，都没有办法去比拟的。好、哦，所以呢，其实我也是经过了一番的，呃，可以说挣扎也好，可以说是努力的研究也好，才变成了如今以技术面为主，但我也不是不看消息、不理宏观，而是以技术面为主，其他面向为辅的一个操作的体系啦。哦、所以呢，这里面呢，如果有机会的话，我都非常乐意来跟所有的。啊，投资朋友来聊啊，为什么技术分析是一个非常有效的，尤其是对广大的投资人而言，它是一个有效提高胜率，然后呢，它是一个对大家来消除不公平的竞争一个非常好的一个技巧。嗯，所以
0: 这样听起来就是就一路这样顺着这个逻辑下来嘛，不仅是股票，还要牵扯到交易上这个消息不对称。哦、这种不公平情况下，最终演变成反而其实技术分析是比较适合一般投资者，而且是一个比较公平的一种一种交易的一种方法嘛
1: 。是的，没有错。而
0: 且它好像也适用于广大的各种跨市场的嘛，例如你可能也从台湾市场也做，然后做到美国的市场，然后现到现在也在这个大陆 A 股市场也也都做嘛。那这一路上也是把你这个同样的这种方法啊、哦，不断的去应用。那在这样的应用的这种经历下面，有没有什么事件或是什么经历你让你觉得比较难忘的
1: ？好，我觉得呃，先聊一聊刚刚讲到跨市场的操作，技术分析如果学到精髓啊，基本上只要针对不同的市场、不同的品种去做微调就可以了。但是它的基本大法哦，基本上是不会改变的啊、哦，它的原则也好，它的共通性也好哈、哦，只要是一个公开活络。的交易市场，尤其是呃，比如说有交易所的哈，不管它是股票，不管它是 ETF， 不管它是商品还是衍生品的期货期权都一样，只要是公开交易的市场，那基本上呢，技术分析都可以起到一个非常好的作用哈。那要做的是针对不同的市场去做一些观察跟微调就可以了啊，就好像每一档股票。有它，呃，这个涨跌的惯性一样，不同的市场之间哦，也会不有一些些游戏规则也好，参与的这个角色的这个文化的呃一些差异也罢哦，造成的每一个市场之间或多或少有一些需要微调的地方啊、哦，那这个东西当然就呃，是我们在技术分析运用上应该特别注意的。至于刚刚。呃，提到的有关说这个有没有值得比较难忘的？我觉得最难忘的事情正不断的在发生呢、欸。呃，应该是讲说最近是我操作二十几年以来啊，大概是呃这个最让我觉得有机会跃跃欲试、感到兴奋的哦。想当年我们在做这个啊、呃、美国的呃股指期货的时候，当年啊只要。出现了啊五百点以上啊，基本上就可以用崩盘啊，用这个跳水啊，用这个恐慌来形容了。嗯、那后来在二零幺八年的时候，出现了一个啊二、呃、月六号跟二月九号、啊，呃出现了这个单日千点的跌幅。我们讲的是道琼斯工业指数啦。哈、嗯，那大家也觉得世界末日来了。可是大家看看今年，动辄啊、呃、这个盘中见到两千点的。啊，道琼斯的跌幅，哈、哦，那你就会发现，其实，啊、呃，世界的历史或者资本市场的啊，这个事迹正不断的被改写哦。现在，工逢其实这是一个对操作衍生品的人来讲啊，啊，正是一个非常好的黄金年代了，哈、哦。那做衍生品，因为多空甚至是多维度的都可以操作，哈、哦。那如果遇到波动大、啊、往往都是、呃、更多的机会隐藏在里面。所以如果让我来回想这么长的历史岁月里面，当然呃两千年的科技股泡沫，二零零八年的金融风暴、啊、我都有经历过。可是那些曾经让大家觉得历史上可以写上一笔的这种行情啊，比起现在。今年的这个这么大的这种变化，还有诸多的呃因素交杂在一起啊，培呃培育出了这种波澜壮阔的大行情哦。我觉得应该啊，在整个衡量下来哦，现在倒是一个让我觉得啊，未来回想起来也会是呃比较难忘的一个啊这个时期。
0: 哦，就是不断的现在在刷刷新的三观是吧？<对>这个
1: 我们正在改写历史，我们也正在、哎、啊见证历史啊。哦，那甚至就是说，在可预见的未来哦，因为我们都发现哦，其实资本市场背后隐含着是整个这个社会的一个。呃，变化很影影响非常重大的因子哦。那大家如果有兴趣的话，当然讲这话题有点严肃，可是其实是一个蛮不错的议题哦。资本市场的演变将会导致啊，整个的大家也都清楚，贫富差距也好 ，M 型社会也好、哦，这个东西都会在未来可预见的未来会更加激烈哦。那大家都知道，包含过去几年提到什么机器机器人会改变。啊，人类的就业的这一个啊、呃、生态的消长，哈、哦，到现在有了疫情，然后甚至国与国之间的这个竞争或者是对立等等，我想资本市场的激化，呃，会加深的某些新的现象的产生。我觉得这个都是呃值得大家可以来玩味的。嗯
0: ，对，而且刚刚有提到嘛，现在资本市场也整体这个波动。变得越来越大，像今年看到美股也很难得，应该也没看过吧？这個、连续的熔断嘛，这个嗯，整个波动是非常的大。那这种波动非常大，衍生品的确刚刚 j a 提到是是一个优势。那尤其是期权啊、哦，期权当然买方在波动大你抓到是很大的机会，但同时也有可能去做卖方嘛，在某些情况下卖方也不错。但卖方在大部分情况下，虽然它胜率高，它还是隐藏了可怕的风险。那、嗯、我们偶尔虽然有些课程也会教大家做卖方，但面对尤其最近这种波动有、嗯，有时候很大，有时候可能大涨，的时候大跌，那客户一般怎么去避免巨大亏损呢
1: ？呃，其实我觉得是这样子啦，哈，所谓的风险完全是呃建立在研判错误，这里面的研判错误包含了你对行情的看法错误，包含了你制定策略错误，甚至是资金控管错误等等啊。那任何一项的错误，只要够严重，都可能引起啊，这个比如说我们常听到的爆仓啊，我们常听到的血本无归等等之类的啊。那所以不针不专只针对卖方而言，我们举例来讲哦，我们一般认为卖方的风险，当然就是你手上的部位在权利金方面有的被逼空的一个角度嘛，但是。呃，如果说你把卖方只单纯的视为所谓的波动大就一定有风险，那可能是建立在所谓我们期权的策略里面啊，讲的比较呃专业一点点，叫做双卖或者叫做卖宽垮的一个策略。但是其实卖方的运用是千变万化的，你可以卖单边，你可以卖方跟买方一起搭。啊，你也可以去做一个所谓的，比如说背对等等之类的策略。所以，期权卖方到底风险大不大这件事情，其实得看你怎么用。嗯、而且呢，一直以来我们虽然觉得因为卖方胜算高，我们大部分的时间会提到它，但是呢，我还是呃坚决的相信一件事：完整的一个看法或健康的一个逻辑是，该做买方做买方。该做卖方，做卖方，哈，所以其实我们在呃完整的分享一个实盘操作的时候，对于卖方当然有很多的琢磨，但是对于买方如何能够达到它的优势，甚至倍数获益等等，其实我们也有一套呃这个操作的规则可以依循啊，哈，所以呢，呃，卖方风险高不高这件事情，端看你怎么去啊、呃，这个呃。频段哦，不过从小几率的特殊事件来看哦，也许用黑天鹅、灰犀牛来形容都可以哦、啊，呃，卖方当然呃会出现了一个呃非常恐怖的这个所谓的呃报酬与风险不成正比的一个现象。但如果把几率啊算进去的话，我觉得它就会相对公平。也就是那个你认为划不来的事情，可是它发生的几率是非常小的。那个你认为占到便宜可能是相对有利的，呃倍数啦，或者是暴力的这个机会，如果也把几率呃相对比较难那件事放进去，其实也是公平的哦。所以我们通常一般衡量都是以期望值啊来做一个比较公平的呃这个看待，而不是完全的就是用损失的角度啦，或者是偶尔见到的特殊案例。来去评断一个策略好与坏哦，那各位可以知道一件事，真正的做事商哦，大部分的策略啊都是以卖方为主了哈、哦。那当然，呃，随着波动度越来越大，它可能会搭配着一些呃现货的配套啦，或者是买卖方并用的一个呃对冲方式。但是呢，其实获利来源很大一部分还是来自于卖方哦。那基本上，呃，法人也好，呃，这个有从事。期权策略的基金也好、哦、其实都是啊以卖方策略为主。如果真的卖方如大家所想象中的这么恐怖，那请问这些法人、这些做事商他不懂吗、啊？他们为什么还是这么做呢、啊？可见呢策略本身没有好坏，只要用得好，那所有的策略都是好策略；只要用不好，那你认为很安全的，其实。也许反而更危险啊！这是我想要跟大家呃不断的强调跟分享的。嗯，对，刚刚巨可以有
0: 提到一个很好，就是该做买方做买方嘛，该做卖方做卖方哦。期权的一些策略变化其实蛮多的，也不是纯粹买或卖，它可以结合嘛。那但毕竟期权是个工具，核心还是对于标的的判断，所以我们会结合一些，例如像技术分析。那这方面可能很多。呃，新人或者是刚接触期权的，可能没办法去把它结合起来，甚至不知道该怎么入门。所以我们最近出了这个，就我和 j a 新出的这新书啊，《期权新世界》，就是专门针对这个的。那这个当然，其实我们好像去年底就差不多写完了嘛。那因为这个疫情啊，疫情关系，所以现在出的，现在最近才准备，刚好要出版了。那对于这个。新的书，好，那 Jeff， 你觉得它跟市面上的其他的这些书啊，无论是期货还是期权的什么
1: 的，你觉得我们这个书它最大特色在哪里？好，当时当初我们在规划这个书的整体框架跟内容的时候啊，其实我们就希望写一本可能，呃，对读者是有实盘上的帮助啊，讲、呃、求的是逻辑方法跟技巧，而不是只是纯粹的。呃，一些行情的讨论啊，或者讲一些理论的，呃，这些很枯燥的哈、啊，这些网络上或者别的作者都已经写蛮多了啊。那我们既然是在比较呃晚的时间来出这本书，既然自然是希望能够建立一个比较不同的风格，或者是呃市场区隔啊。所以我们在整个的书的框架里面呢，讲究的是实盘操作，当然。一些基础的东西，我们也会去做介绍，但更多的内容其实是放在怎么样去建立你的操作逻辑。那甚至我们在框架上面也分开了，呃，把把所谓的带有方向性的操作跟不带方向性的操作都做一些呃很重要的介绍。那其中有关于这个带方向性的操作，因为很难的一件事情啊。就是很多投资人，他光研究期全这个商品就焦头烂额了，就可能已经不是很清楚了。如果这个时候再把带方向的技巧加进去的话，就变成一加一哦，对他来讲负荷太重哦。那每一个一都可以让他研究很多年，搞不好还不一定能够找到精髓。那我们当然就很贪心的希望说，我既要达到这个所谓的呃技巧跟这个呃策略，呃多空判断的技巧跟期权策略的结合，我们又不希望它能呃太过复杂而显得曲高和寡，因此我们在这个内容的编排上，我们是取其十盘上。真正有这个操作价值、快速入门的精简版啊，也就是说你掌握了这个精髓啊、呃，不敢说百分之百，但是呃有不少的啊这个机会出现的时候，几乎都会囊刮在我我们的这个内容里面。所以我们把比较常见的、简单好用的呃技术分析呢，去结合了相对应的期权策略，当然风险的控管啊。然后这里面的一些操作的比较哈，我们都有做很多的说明哈，所以呢，呃，虽然我们把它定义为是一个以广度为主哈、啊，呃，介绍的层层面面框架还蛮多面向的，但是在每介绍到一个呃核心的策略的时候，我们觉得应该也算是有兼具深度了哈，所以不管你是想要。套利操作，你是想要带多空操作，你是想要倍数获利的买家策略，还是你想要稳健的啊这一个高胜算但是低报酬的卖方策略？其实书里面都有提到，而且提到不是轻描淡写的带过，而是直接把操作该有的思维逻辑、决策步骤、应注意的风险来源，还有可能的判别方式，全部都有带到我觉得。在内容上呢，应该算是没有长诗啊，啊，算是一个呃很有这个内涵的一本书哈、啊，值得大家啊一起来这一个呃参、啊、考。嗯
0: ，对，因为这个市场变化多端嘛，如果我们真的把很多写完，其实有时候又怕写得太厚，所以要怎么样取其精华融入到这书里面，其实我们也也也花了一段时间的思考。那又要融入一些有依据的客观的，当然融入一些我们的一些经验、实战的哦，整个把它融入里面，其实我个人来说啊，我觉得是蛮难得的哦，在市场上也是比较少见的。那这个现在其实基本上也也是完成了啦。那我们现在就就是也是开始开放预购、哦，开放预购，基本上预计好像大概是七月多，书是是可以拿到吧？我记得是七月多、嗯
1: 。因为我们这一次比较特别哦，我们是采用精装本的模式，我们希望把它的质感。呃，做到一个至少我们自己认为很满意的程度了哈、哦，所以我们采用的是精装本模式啊。不只<那>不只有内在，呃、还
0: 有外在的是吧？哎
1: 、欸，对对对对对，那你拿起来这本书拿在手上，档次自己就呃，<笑>这个浑然天成自带档次啊哈。那因为是精装本嘛啊，所以它在整个印刷装订方面哈、啊，它所耗用的时间跟材料啊等等之类都是会。呃，稍微的呃耗时久一点所以呢，呃，目前预计大概啊，要到呃比较保守的预估哦，七月中旬啊、哦，哦、大概限书哈、哦、就可以拿到、哦哦、那当然距离现在还有一点点时间，不过我们当然有一些早鸟的预购，如果大家有兴趣，我觉得倒是可以来做一个预定的动作啦，毕竟有折扣嘛，是吧？
0: 对，现在已经可以找鸟预购了，就是在这个天猫嘛，天猫商城去搜索《齐全新世界》啊，新就是新的那个 New World 嘛 ，New New World 齐全新世界啊，那应该就可以找到找到这这本书，可以先去做找鸟的预购。那这本刚才有提到啦，是精装版，所以拿来送礼也是高档次的吧，高大上对吧？你自己不看送礼也是。也是很好的啊，所以
1: 我我相信到时候各位看到实呃实书哈、喔，就是真的拿到手啊、喔，它的触感也好，它的视觉效果也好，应该都是目前市面上啊、喔、啊、呃、在齐全丛书里面啊、喔，应该算算、呃、是一个比较特别的存在。那当然内容我们刚刚也提到了哦、喔，别别的作者写、呃、的书我们不方便。去多做评论、啊，然后至少我们在自己的内容上面，我们觉得我们写的东西呢是比较具有实盘操作上的参考价值
0: 。嗯，对的。好啦，那大家如果有兴趣的话，就欢迎去先去可以去预购了。那今天也很高兴，我们聊了也聊了这么久啊，非常高兴那个采访到这个 Jack。那之后当然有更多机会啦，在策略新学院的网站或者是我们有一些。后期啦，线下课程，因为像疫情嘛，比较难做线下。但后期有机会线下或线上课程，那可以再跟大家做更多的交流。好、啊，那今天最后再谢谢杰克
1: ，谢谢大家。